0: 大家好，欢迎收听《想睡的声音》，我是姚儿爸爸。这个频道希望可以在大家夜深人静却又睡不着的时候，带来一个简单的童话改编故事来陪伴大家入睡。今天是这个频道的第十七集。在上一集的故事里，我们说到南方女巫葛琳达成功制造出小女巫的新魔杖。而小女巫透过魔杖施展出他们家族特有的魔法，将大家传送到魔龙山上去。究竟大家是否能成功在魔龙山上找到陶勒斯呢？那么今天的故事就要开始喽。杰克记得，他上一秒人还在校长室里，眼睛因为小女巫的魔法所扬起的风沙而睁不开。等到下一秒重新睁开眼睛时，眼前已经是一座又一座金碧辉煌的宝藏山。正是在葛琳达的魔法中所看见那位于魔龙山里的宝藏山洞，当时陶乐斯就在其中一座山上熟睡着呢。稻草人的声音在杰克的身后响起，他说着：“天哪！”这里的金银财宝真是太壮观了，难怪这么多人不顾一切拿生命当赌注，也要到这里偷宝藏。杰克转头看见稻草人正抬头打量着这里的宝藏山，铁皮樵夫则是拿起了一个闪亮亮的大宝石放在眼前端详，而樵夫后面的狮子则是拿了一个金色的王冠戴在头上。摆出神气的姿势在慢步着。这时候，小女巫骑着扫把从空中飞下来，她将食指放在嘴巴前面，嘘了一声，示意大家安静一点。后，小小声的说：“陶勒斯就在前面的另一座宝藏山上熟睡着，你们太大声会吵醒她的。”大家听完，纷纷放下手上的宝藏。蹑手蹑脚地走到山坡边缘，探出一颗头，偷偷看着熟睡的陶勒斯。这是杰克第一次真正地见到陶勒斯，他正双手交叉当做是枕头，趴睡在另一座宝藏山的山顶上。棕色长发下的脸庞比之前在水晶球中看到的还要消瘦，泛黑的眼窝。以及沾满泥土的淡蓝色连身裙，让大家看了相当舍不得。狮子迫不及待的想要冲上前去夺下魔龙戒指，却被稻草人拦住的去路。他将大家带到看不见陶乐斯的山坡背面，说着：“根据奥兹大王所描述，被魔龙戒指控制的陶乐斯警戒心相当高。”如果贸然冲过去，可能会让他跑走。我们这时候应该要先制定计划，一步一步的接近，并将他压制住。大家商量讨论之后，稻草人提出了一个大胆的假设：，因为自己的身体是由稻草组成，跟人类不一样，所以应该不会被戒指控制心灵。因此。大家兵分多路，趁着陶乐斯熟睡时，从山脚下慢慢往上将它包围。当大家成功抓住它时，就由稻草人负责取走戒指。接下来就可以一路直奔到魔龙山的火山口，顺利将戒指丢进岩浆了。制定好计划后，大家就按照计划。慢慢的将陶勒斯所熟睡的山坡围起来，并且一步一步的往上爬，慢慢的逼近陶勒斯。但是大家都没想到，那有宝藏所堆叠的山坡，竟然就像沙漠里的沙丘一样松散，每往上踩一步，脚边的金币跟宝石就哐啷哐啷的滚到山坡下。而且一不小心还会让脚陷入宝藏堆里，必须用尽力气才能把脚拔出来。虽然大家陆陆续续发出了不少声音，但庆幸的是，陶乐斯都没有因此醒来，所以大家仍然按照计划前进。就在大家小心翼翼地爬到半山腰时，铁皮樵夫突然一脚踩进了宝藏与宝藏之间的空隙里，竟然导致半个身体都陷到宝藏山里了。狮子与杰克急忙赶过去要将樵夫拉出来，但是铁皮樵夫的重量太重，一时之间也无法脱困。稻草人看见山顶上的陶乐斯，因为这场意外的吵闹而动了一下身体。也许他就快要从睡梦中醒过来了。于是，稻草人临时改变计划，利用自己稻草做成的身体重量比较轻，不容易陷进宝藏里的特性，跟骑在扫把上的小女巫一起一鼓作气冲上去，想要趁陶乐斯还没清醒时取下戒指。但是，稻草人万万没有想到。松散的宝藏让他才刚起步没多久，就不小心滑了一跤，还意外地踢落了一只银色的大茶壶。那只茶壶一路从山坡上往下滚，竟然不偏不倚地砸在樵夫坚硬的铁皮身上，顿时哐啷啷的巨大声响传遍整座山洞，也吵醒了睡梦中的陶乐斯。陶乐斯醒来，揉了揉眼睛，发现自己睡觉的山坡上多了好几名不速之客。他愤怒地爬起身子，咬牙切齿地发出低吼声。稻草人对着小女巫说：“小女巫，快！你直接飞上去拦住他，我马上就跟上去。”小女巫赶紧用更快的速度朝着山顶飞去。却看到陶勒斯在山顶上直接将脚边的宝藏往下丢，小女巫为了闪躲迎面飞来的金币与宝石，好几次都差点掉下扫把，完全无法接近陶勒斯。铁皮樵夫对大家说：“别管我了，狮子、杰克，你们赶快过去，帮小女巫他们抓住陶勒斯。”于是，狮子、杰克。与稻草人趁着陶乐斯将注意力放在空中的小女巫身上时，从山坡快速的往上爬，逐渐逼近陶乐斯。也许是魔龙戒指的影响，陶乐斯居然察觉到稻草人他们与自己越来越近。他在山顶上跳了起来，愤怒的用双脚朝着宝藏山一踏。导致整座宝藏山开始微微的震动。陶乐斯第二次又跳得更高，用更大的力气朝着山顶奋力踏了一下，竟然导致宝藏山发生了山崩。杰克他们脚底下的金银宝藏开始迅速的朝着地面滑落。小女巫在千钧一发之际抓住杰克的手，将他拉上飞天扫把。而其他人都跟着宝藏一起陆陆续续地滚落到山底下了。杰克跟小女巫赶紧飞到山下，将其他人从宝藏堆中拉出来。等到确认所有人都平安的时候，山顶上的陶乐斯早已不见踪影。稻草人看着空无一人的山顶，着急地对小女巫说：“魔龙山非常大。”这个山洞的出口一定很复杂。小女巫，你赶快飞到空中，看看陶乐斯往哪个方向跑去。我们如果在这个地方跟丢陶乐斯，那可就麻烦了。小女巫听完，赶紧飞上空中，四处寻找陶乐斯。绕了好几圈，才终于在一个漆黑的出口，发现了穿着蓝色连身裙的陶乐斯。急急忙忙的朝着黑暗中跑去。小女巫跟大家会合之后，每个人都用最快的速度朝着陶勒斯离开的出口追去。可惜追了一段时间都没有发现陶勒斯的踪影。这时候，他们已经来到一处断崖前面。断崖的下方是黑压压一片，完全看不见底部的深谷。想要通过断崖到达另一边的山洞，就必须经过一条细长的石桥。那座凹凸不平的石桥，斑驳又布满了裂痕，看起来随时都会崩塌。狮子低吼了一声，就往石桥走去。他跟大家说：“这座石桥看起来很危险，让我先去试试看。如果安全通过，你们再一起过来吧。”大家提心吊胆的看着狮子一步一步勇敢的往前走，一直到它成功到达另一边的断崖，才松了一口气。确认石桥没有危险之后，大家一个接着一个通过了。走到狮子旁边时，还不忘对他的勇气表示赞赏，这让他得意的不得了。杰克走在狮子后面，看着他的背影。突然加快速度跑到狮子旁边，他想要说些什么，但是又胆怯的说不出口。狮子发现了杰克的异样，就开口询问他说：“怎么了，小杰克？有什么问题可以说出来？森林之王一定会帮助你的。”杰克想起自己在仙境的那场大战里。只能在纸牌士兵背后躲避魔物的事情。回答狮子说：“我想成为一个有勇气的人，就跟你一样，面对危险也能不害怕。但是我不知道该怎么做，是不是我也应该请求奥兹大王赐予我勇气呢？”狮子笑笑的告诉杰克说：“所谓的勇气。”并不是什么都不害怕就叫做勇气。刚刚遇见的石桥，在我们之中必须有一个人亲自去试试看它到底安不安全。而我的速度是伙伴中最快的那一个，能够在石桥崩塌之前就快速逃离，回到安全的地方。正因为我清楚自己的能力。所以能够冷静的判断出，我就是测试石桥的最佳人选。想要成为有勇气的人，必须清楚了解自己的能力，并且冷静的思考眼前的危机该怎么解除。小杰克，我相信你一定也能成为有勇气的人。你要相信自己。杰克一边思考着狮子说的话，一边跟着大家的脚步跑出了山洞。来到一个飘散着淡淡薄雾、遍地布满了大小石头的荒野。因为荒野上几乎没有可以遮蔽的东西，所以大家很快就发现有一个蓝色的身影穿梭在石头之间。稻草人放开喉咙大声的喊着：“陶乐斯，陶乐斯，我是你的朋友稻草人呀，我们是来带你回去奥兹国的。”你不要再跑了！铁皮樵夫也呼喊着说：“陶乐斯，是我，樵夫呀，是你把我从生锈而动弹不得的困境中救出来，你还记得吗？我们是你的朋友啊！”不管樵夫跟稻草人喊得再大声，陶乐斯仍然像是完全听不见似的，持续在荒野中奔跑着。狮子绷紧全身上下的肌肉，往前迈开了步伐，用力一跳，就像是发现了猎物的掠食者一样，开始大步的追赶着陶乐斯。陶乐斯小小的身躯是怎么样也不可能跑赢森林之王的。于是，狮子逐渐拉近彼此之间的距离，在最后即将追上的那一刻。他奋力一跳，来到陶勒斯面前，阻挡他的去路。陶勒斯看见眼前被狮子挡住去路，转身就朝着右边奔跑。这时候，小女巫也飞快地骑着飞天扫把来到他的右边，阻挡他。陶勒斯见状，又再度转身，想要朝着没有人的地方跑去，却发现其他人已经纷纷追到自己身边。将自己团团包围住了。陶乐斯双手紧握着手上的魔龙戒指，愤怒的对大家低声吼叫着，似乎是在表达任何人都不准抢走自己手上的戒指。稻草人将双手平举到胸口，利用动作跟陶乐斯表示自己并没有恶意，并开口对他说：“陶乐斯，魔龙戒指控制了你的心灵。”让你不像是以前的陶乐斯，但是你不要害怕，我们是你的朋友，是来帮助你回到奥兹国的。铁皮樵夫也开口说：“陶乐斯，我们不会伤害你，请相信我们。”狮子接着说：“只要我们能成功拿走你手里的戒指，并丢到岩浆中销毁，就能带你回奥兹国了。”大家听到狮子在陶勒斯面前提到销毁戒指的事情，都大吃一惊，赶紧把手指放在嘴巴前面，示意狮子不要再说了，生怕刺激到陶勒斯。虽然狮子赶紧捂住嘴巴，让自己不要再说错话，但是这些话早就已经传到陶勒斯的耳朵里。一听到周遭的人是来抢夺手上的戒指，陶乐斯开始急躁了起来，他左顾右盼，开始寻找能够逃脱的空隙，并试图突破众人的包围。杰克在这个时候想起了之前在红心女王的城堡地牢里，白发皇后曾经用歌声抚平爱丽丝悲伤的情绪，以及湖水女神也曾经用歌声抚平自己想家的难过心情。这让他决定尝试利用歌声来安抚陶勒斯的情绪。他随口唱起了妈妈常常唱给自己听的摇篮曲，那是一首曲调温柔、节奏缓慢又平和的歌曲。让杰克意想不到的是，陶勒斯一听到杰克唱的摇篮曲，脑袋里竟然浮现出一张早已遗忘的温柔脸庞。那是他早已故世的妈妈，而在陶勒斯的回忆里，自己的妈妈竟然也是唱着同一首摇篮曲哄自己入睡。陷入回忆的陶勒斯停下了动作，站在原地望着远方，空洞的眼神中泛着淡淡的泪水。连日来被某龙戒指影响而产生的疲累，也在这个时候涌现出来。这让陶勒斯再也撑不住身体，缓缓朝着地面倒落下去。狮子一个箭步朝陶勒斯冲了过去，把自己的身体当作是床铺接住了他。陶勒斯就倒在狮子的身上一动也不动。大家担心地跑向陶勒斯，看到他只是沉沉的睡去，没有受到伤害之后，才放下了心。小女巫开口对着稻草人说：“陶勒斯似乎短暂脱离了戒指的控制，才会有这样的反应。我们必须趁现在赶快把戒指摘下来，否则等他再次被控制就来不及了。”稻草人点点头表示同意，并接着说：“我原本还在计划着，如果陶勒斯一直逃跑。”我们就必须持续阻挡他逃跑的方向，让他不得不自己转向逃往火山口。最后，我们就在火山口将他拦截，直接把戒指丢进火山岩浆里。现在他能睡着，真是太好了。这样我们就不需要一路追逐，可以轻松完成这个任务。稻草人说完，就开始动手摘下陶乐斯手上的戒指。在大家屏气凝神的紧张气氛下，稻草人终于顺利地取下了戒指。杰克松了一口气后，说着：“太好了，终于成功摘下戒指。接下来只要到火山口将它丢进去，就能回家了。快走吧，稻草人，这是最后一段任务了。”听完杰克说的话，稻草人转头默默地说。我等了好久，终于拿到这只戒指了。怎么可能会让你们将戒指销毁呢？这只戒指是我的，我不会交给任何人的。稻草人说完，就拔腿狂奔，朝着荒野的更深处跑去。大家看到稻草人逐渐远离的身影，才发现，原来连稻草人都被戒指控制了。小女巫最先反应过来，她跨上扫把，马上追了过去。铁皮樵夫跟杰克帮忙将陶乐斯扶到狮子背上之后，也马上用最快的速度追了上去。好了，第十七集的故事在这里暂时告一个段落。想不到，连稻草做成的稻草人也会被戒指控制心灵。杰克跟他的伙伴们。要怎么在魔龙山上抓住稻草人？他们又会遇到什么危险呢？我们在下一集的故事中见喽！大家听到这里有想睡觉的感觉了吗？赶快把被子盖好，调整一个舒服的姿势，准备入睡喽！我是瑶儿爸爸，大家晚安。